0: CBN Indústria. Priscila Garbelini Jaronski, nossa colunista do CBN Indústria. Boa tarde?
1: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Hoje calor aqui na região dos Campos Gerais, né, Priscila? É
1: bastante, mas diz que amanhã já muda o tempo, a gente fica, né, é, nessa expectativa aí, né? É, de chuva. Né? <risos> Queria que você falasse para a gente
0: aí qual vai ser o assunto desta semana.
1: Então, hoje eu trouxe para a gente conversar aqui um assunto a respeito dos indicadores de produção industrial é, no Paraná, mas que a gente consegue fazer um recorte aqui para a região, né? É, principalmente com relação à parte setorial aí, dos destaques de produtos de maior influência por atividade no Paraná. Então, eu trouxe alguns números com relação à produção dos estados... O Paraná, é, no momento, ele tá em queda na produção industrial, né? E aí a gente compara com outros estados, como, por exemplo, o Amapá. A gente verifica que o Paraná, por exemplo, ele teve um crescimento ainda esse mês, né? Aliás, no acumulado do ano, de 0,6, mas em comparação com o Amapá, o Amapá teve um crescimento de 9,8 na produção industrial. Então, a gente vê que alguns estados... Que, e, historicamente, que às vezes aqui a gente é, diz que os, que os estados mais industrializados são os estados é, do Sul, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, mas a gente esquece de olhar um pouco para cima e ver que às vezes esses outros estados estão produzindo. Produzindo até mais do que nós, né? Mas é importante também a gente analisar aqui essa questão de quais são as áreas que estão impulsionando a produção industrial do Paraná para cima e quais estão puxando para baixo. Então, a gente tem aqui dentro desse argumento dos destaques de produtos de maior influência, como grandes, é, 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 vamos dizer assim, grandes propulsores da produção industrial, <coughs> a fabricação de máquinas e equipamentos e os derivados de petróleo. A fabricação de máquinas e equipamentos no estado do Paraná teve um crescimento nesse mês anterior aí, que é o mês de julho, de quase 15%. Mas o que nos preocupa é um setor que, para a gente, em Ponta Grossa, é de muita relevância, que é o setor madeireiro. Os produtos da madeira, o mês passado, tiveram uma queda de 28,1%, representando, portanto, quase 30% aí de queda nessa produção que entra em alguns quinais, que são os códigos nacionais de atividade, muito importantes aqui para a região, como, por exemplo, o, a produção de compensados, de é, madeira folhada, a, panéis de fibra de madeira, panéis de partículas de madeira, tábuas e ripas de madeira e madeira serrada, que é um, um grande, uma grande atividade que a gente pratica aqui.
0: Antes da gente falar sobre é, esse possível, é, essa possível causa desse, dessa queda grande da madeira, uhum. do setor madeireiro aqui no, no estado do Paraná, eu queria que você explicasse é, para o ouvinte, quer dizer, a gente teve esse aumento é, de, de máquinas e equipamentos e também dos derivados do, pe, do petróleo, que foi um aumento até considerável, mas a queda foi muito maior no
1: setor madeireiro. né? Isso, porque é um setor muito relevante dentro do nosso estado. É? E aí a gente observa que o setor madeireiro ele tem tido influências externas, porque o setor madeireiro do estado do Paraná ele é muito voltado para exportação. Ainda que a gente fale em outros segmentos ali, como madeira serrada, serrarias, mas a gente tem uma, uma preponderância grande na, na exportação. E o nosso grande consumidor dessa exportação são os Estados Unidos. Então, o que, que a gente observou? Durante a pandemia, a gente teve um boom desse setor madeireiro porque... As pessoas ficaram mais em casa, não só aqui, mas no mundo todo. E aí, a gente é, observou uma, 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 vamos dizer assim, uma enxurrada de pequenas reformas. E lá nos Estados Unidos, as obras são preponderantemente feitas com esse material, com a madeira então houve um grande consumo, né, um grande consumo ali impulsionado por essas reformas e aí é, enquanto se esperava que na pandemia talvez o setor industrial tivesse algumas algumas alguns escorregões ali no setor da madeira foi muito muito é, favorável por conta dessa situação. só que agora a demanda ficou retruncada, vamos dizer Pessoal, assim. já terminou, a reforma, já terminou né? a reforma, né? e aí a gente observou que houve uma, uma uma queda muito significativa nesse setor. Existem algumas madeireiras aqui na cidade que já me reportam a paralisação de atividades por até alguns dias já. Tem algumas, algumas que já estão há 90 dias paradas, principalmente nesse segmento das serrarias. É, e aí a gente usa né, esse argumento para dizer que a construção civil é um canal para aquecer o setor madeireiro. É, então, a gente tem feito bastante é, estudo junto com a construção civil para a aplicabilidade do que a gente chama de madeira engenheirada. Então, para incentivar que a construção civil ela empregue mais madeiras nas suas, nos seus projetos. Né? Então, essa é uma tendência que a gente tem trabalhado aí para tentar aquecer o mercado e tentar fazer com que esse setor que é tão importante para a cidade... É, e aí hoje a gente observa essa importância, mas no passado a gente observava mais ainda que foi um grande propulsor da economia lá na década de 60, década de 70, em Ponta Grossa, as Madeireiras, alavancaram a economia da cidade, mas a gente tem trabalhado aí para para tentar aquecer a economia novamente no setor madeireiro.
0: Você falou dessas suspensões, né, das atividades mesmo aqui é, é, em Ponta Grossa, esses resultados que a gente teve negativos são re, os resultados, é, digamos que já foram diagnosticados, quer dizer isso já aconteceu, né? Já já existe essa crise no setor. Mas e daqui para frente, qual que é a expectativa? né, você que tem essa essa conversa aí com esses uhum. industriais.
1: Então a, a nossa preocupação então, principalmente a, é, a manutenção da mão de obra, que já é uma mão de obra qualificada. Então, perder essa mão de obra para o merc mercado é, seria muito prejudicial. Né? Então, a gente é, faz adiantamento de férias, concessão de férias coletivas. Algumas condições ali que a legislação nos permite para que esses funcionários não sejam desligados, para que a empresa tenha uma paralisação ali momentânea e assim que retome a entrada da produção a gente consiga, é, 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 não precise contratar novas pessoas, né, que elas estejam é, é, somente ali naquele período, mas que continue com seu vínculo empregatício aberto, então essa é uma preocupação muito grande que a gente faz. E, e além de todo esse amparo, esse apoio legal né, que a gente procura dar aí, é realmente tentar fazer com que a cadeia produtiva se restabeleça, é, não só da, naquela maneira original que ela já existia, mas com outras perspectivas. E a madeira engenheirada é uma situação... É, que, que tem aí criado né, uma, uma, uma possibilidade grande de, de criar novas cadeias, principalmente voltadas para a área da construção civil. E aí, a gente é, inevitavelmente tem que falar em inovação. Então, o setor madeireiro é um setor que, é, em algum, algumas condições ali, ele acaba ficando muito artesanal ainda. Principalmente quando você é, analisa as questões mais ligadas às serrarias. E aí a gente percebe que a, a, a aplicação de ideias inovadoras dentro desse setor, e a gente fala muito nessa questão da madeira, da madeira engenheirada aí, como uma retomada... É por meio da aplicabilidade de, de inovações, de ideias inovadoras aí dentro do, do segmento madeireiro.
0: Existe, então, claro, essa crise que aconteceu por conta do boom mesmo da pandemia e depois esse rio voltando ao leito normal abaixa até uhum. mais, né? Mas também existe essa questão da necessidade mesmo da inovação, de você ter novas formas, tentar é, inovar um pouco para conseguir vender, para conseguir até mesmo exportar, né?
1: Isso, a inovação ela tem sido uma gran... um grande desafio, vamos dizer assim, né, para o setor industrial, porque a indústria ela precisa ser inovar, mas também uma grande solução para alguns problemas que estão, né, que a gente acaba vivendo. Então essa situação da madeira acaba sendo um grande exemplo que a gente fala, né, dessa possibilidade de que se aplicado a inovação a gente tem a tendência de criar uma outra, um, vamos dizer assim, um outro caminho para o segmento, né, é, em termos de cadeia produtiva e aí com essa produção que que está realmente retruncada e que a gente tem visto aí né, sofrer o, o setor sofrendo por conta dessa, dessa condição. Então, como eu disse lá naquele primeiro, naquela primeira conversa que a gente teve, a gente vai trazer números, às vezes os números não são tão bons, mas a gente sempre vai trabalhar na intenção aí de dar o apoio para o segmento também e, e trazer as informações é da, da forma com que ela acontece às vezes positivas às vezes negativas né é e, te,
0: e tem que trazer essas informações justamente para para tentar a, a encontrar soluções né para esses problemas né isso isso mesmo eu queria que, que você falasse porque a gente falou desses números gerais o Paraná apesar disso teve uma crescente muito tímida aí né uhum. esses dados que você trouxe aqui para nós e é... Mas por conta dessa baixa do, 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 das madeiras, é, também foi, foi tímida. A queda de um setor acaba impactando em toda a
1: questão industrial? Esse sistema é totalmente interligado? Ele é, e ele acaba muitas vezes impactando em outros setores também. Então, a gente observa, é, aqui na região principalmente, é, o setor do, de alimentos e derivados sempre segurando ali. Né? Então, assim, ele não tem muitas elevações, mas ele também não tem muitas quedas. Então, vamos dizer que ele é o que está estável e segura as pontas ali. Mas a gente tem, por exemplo, ainda dentro da questão de máquinas de produção ali, de, de fabricação de máquinas e equipamentos alguns itens que acabam tendo uma queda, ainda que o setor no todo né, que o, 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 vamos dizer, o setor preponderante esteja em, em ascensão a gente tem alguns setores pontuais quando a gente começa a fazer o desdobramento analisando algumas quedas, por exemplo nesse mês passado a gente teve uma queda entre tratores, na fabricação de tratores agrícolas, e aí acaba impactando em outras áreas, então a gente observa que houve, às vezes, uma entre safra, alguma coisa, que acabou gerando gerando essa redução, né, na, na, na produção aí de tratores agrícolas, não obstante a fabricação de máquinas e equipamentos estejam com um número positivo e eles que estejam, esse número que está elevando aí a questão da produção industrial no Paraná. Né? Então, a gente observa que realmente que é uma ligação muito forte, por isso que a gente fala sempre na cadeia produtiva, porque uma coisa acaba puxando a outra, sim.
0: É, a gente é, não colocou na pauta de hoje, mas saiu ontem os dados do VBP, que é a produção industrial, a produção agropecuária também, né? E a gente teve uma queda na, na questão das safras, por conta do, do, do tempo e tal. Essa queda, digamos, da, 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 da produção do plantio das safras também impacta
1: na, na indústria? Sim, se você pegar, por exemplo, a fabricação de implementos agrícolas ali, o que é ligado ao agro, e aqui a gente tem essa situação muito forte, porque o setor metalomecânico da cidade é preponderantemente fornecedor para o agro. A gente vê um impacto muito grande, sim. Então é por isso que é bacana acompanhar aí todas as colunas da CBN, porque quando você <risos> vai vendo uma coisa, você vai puxando com a outra... Realmente aposto que nessa semana, né, o que foi falado no agro, a gente consegue interligar aqui com o que está acontecendo na indústria, sim.
0: Exatamente, a gente consegue ligar aqui. É, Priscila Garbelini Jaronski, muito obrigado pela coluna
1: de hoje até a semana que vem. Obrigada, obrigada aos ouvintes e até a semana que vem.
0: CBN Indústria